0: 师大在短短几天之内自杀了兽人，对外宣称是因为感情问题，其实是有另外一个原因的。欢迎大家走进今天的夜半鬼谈，我是主播宁宁。今天的故事，第123条校规。在师大念书的学生都有一本蓝色的小册子，里面写着师大的122条校规。同样的校规也写在师大的文科楼的一楼大厅的一个木牌上，是金边红字的那种。那个木牌是挂在墙上的，虽然没有人破坏，但是因为日久天长，早就有点面目全非了。那些用红漆写的校规早就有点模糊了。但是，让人感到诧异的是。木牌上，在第一百二十二条校规的下面，还有很大的一个空白地方，什么都没写，看上去似乎有点浪费。前几天我第一次注意到这个木牌的时候，是我们去文科楼举行一个报告，我看到那个空白的位置时，开玩笑似的说：“哼，原来师大原来是有第一百二十三条校规呀、啊。”是不是违反的人太多了，干脆就取消了呀？带我们来的那个老师也哈哈大笑。我估计是当年那个木匠没有做好尺寸吧。同行的一个素来调皮的女生，名字叫兰，有点不解。那堂堂师大的校规牌匾，难道当时就没有重新考虑做一个吗？老师也呵呵一笑，估计是答不上来了。这时。来接我们的工作人员已经来了，我们就终止了我们的讨论。深夜，当我一个人在实验室整理今天的实验报告时，兰突然间走进来，他的脸色有点紧张，又有点兴奋。哎，你看这是什么？他把一本类似于档案的东西放在我的桌面上，我看了一下，是我们系的学生的行政处分报告。我有点奇怪，现在我们的这种档案一般都存在计算机里了，很少会用这种书面形式保存了。看来这个档案的年代还很久远。兰小心的翻到其中一页，指给我看。我看了一下，六三级一班一名同学触犯第123条校规，给予行政警告。档案由本系保留。我抬起头来，眼神有点迷乱。真的有第123条校规吗？蓝肯定的点了一下头：“是的，而且这条档案跟其他的行政处分档案不一样，根本就没有这个学生的触犯校规过程的描述啊，而且没有检讨书。更不可思议的是。”档案居然是由系方保 留， 任何一个学生在毕业之后都会带走自己的所有档案呢。最令人难以置信的 是， 处分上没有名 字， 这个处分根本不能算是一个处分 吧？ 我在系档案室找过 了， 同样这样的档案在我们系一共有四 个， 除了这个以 外， 还有六九级、七二级。七八级各一个，全部都没有名字。我的头脑有点乱了。你想说什么？学校为什么把一个不完全的校规挂出来呢？蓝想了一下，也有点犹豫的说：“啊，这个目前我还不太能肯定，但是我想，如果继续追查下去的话，应该会有结果的吧。我认为这只不过是学校的一个笑话罢了。”这并不代表着正版的学校校规居然少刻了一条，只是对于为什么我们的手册上校规只有122条，我自己也有点说不上来。但是我认为这一定不是什么太大的秘密。第二天的中午，我刚刚回宿舍睡下，就听见蓝在门外叫我：“大米，你在不在呀？”我无可奈何地起来，走到走廊上面，看见兰有点焦急地站在外面，手上提着一个红色的手袋，旁边站着一个穿红衣服的女生。蓝看上去极度紧张，一看见我就抓住我的手，转身就跑。快快去看，让你看一个非常重要的东西。同时一边向我介绍旁边那个女生。月，外语系的。是两千级的，我有点莫名其妙，但也隐隐约约的觉得似乎有什么问题。当我被兰连拖带拉的走到了实验室后，那个叫月的女生也气喘吁吁的跟在后面。现在是午休时间，实验室里面当然没有人。我首先在实验室里看见的是一本看上去年代久远的本子，打开在桌面上。蓝对着我说：“大米，你过去看看。”我很奇怪的看了他一眼，走过去，看见打开的那一面上写着：“五二级一班一名同学触犯第123条校规，给予行政警告，档案由本系保留。”我有点奇怪，这不是我们昨天看见了吗？蓝看着我。一字一顿地说：“这个是外语系的，他们有七个。这个小册子是我从月那边要来的。”我愣住了。同时有两个系在这第123条校规上如此忌讳，是不是意味着背后有个不小的秘密呢？我历来就是一个喜欢知道真相的人，所以我决定要找出真相。我想，我们需要收集更多的资料。你们如果有办法的话，尽量再帮我查一些其他系的档案吧。蓝和月对视了一眼，马上答应了。我则坐下来慢慢研究那些档案。到了晚上11点半左右，他们找到除中文系以外的所有系的这类的档案。我统计了一下，一共有40余条这种处分，而且模式全部一样，没有学生姓名。档案也是由系方保存，基本上每年都有触犯的人，绝大部分集中在了文科系。最早的一个是在四六级，最晚的一个是在85级。我又从校园网上、图书馆那边找到了这几年学生手册的内容，发现85级以前的学生手册上同样没有第123条校规。我们三个人全部陷入了沉思。我突然想起一件事，就问他们：“你们为什么没有拿到中文系的行政处分档案？”蓝无可奈何地说：“那个管档案的是个老头子，听说我们要以前的行政处分档案，死活不肯给我们，还威胁说要报告学校，我们只好作罢了。”我看了一眼手表， 1 2点半了。我站起来说。他们档案室在一楼，现在估计没有人值班了，我想偷偷去查一下，你们先回去吧。蓝犹豫了一下就答应了，但是我看见月似乎有点跃跃欲试的样子，我就对月说：“要不你就跟来吧。”可能是因为我看起来比较老实，也可能是因为蓝有说过我的好话。总之，我跟月一起去了文科楼了，而蓝则回宿舍去了。当我们到达文科楼的时候，差不多 1.02 分了。我看了一下四周，一个人都没有，只有日光灯在天花板上一闪一闪的。可是我总觉得似乎哪里有什么不一样，可是我又说不上来。我突然看见月的脸色苍白，右手用力捂着嘴，好像竭力让自己不尖叫出来，似乎看见什么极为可怕的东西。我顺着他的目光看去，是那校规牌子，似乎有点异样。我认真一看，忍不住打了个冷战。在第一百二十二条校规的下面，有一行用血红色的颜料写的字：“第一百二十三条，不得在午夜时分穿红鞋在古榕周围。”我忍不住回头看了一下，就在院外不远处的那棵百年古榕。黑黑的，阴森森的，仿佛是一个巨大无比的人影。当我把目光转回来时，我不禁又打了个冷战。我看见，月的脚上就穿着一双红色的皮鞋。我只觉得一下头轰的炸开了，似乎什么也不知道了。当我醒来的时候，我惊讶的发现自己在宿舍的床上。时间是早上七点半，一个舍友抱怨着：“你个死大米，两点多才回来，开门那么大声，害得我被吵醒了。”我苦笑了一下：“我是怎么回来的？”我起来觉得身上似乎并没有什么异常，就到楼上去找兰。看见兰时，我把事情的前前后后全部告诉他了。他的眼睛睁得几乎比什么都大。那月呢？我无可奈何地说：“月，我不知道啊。我们等下去楼下找他好了。”兰说：“我等下没有空啊，要不我们今天晚上去找他好了。”我一口答应了。晚上我回到宿舍时，兰已经在等我了。我们就去月的宿舍了。月是两千级的。所以宿舍在外面的公寓。当我们到公寓那边的时候，已经是晚上九点多了。我们惊讶地发现，公寓那边围了许多的人，甚至还有警车。我们挤进人群一问，说是有个学生上吊自杀了，正是月的宿舍的。这时，我们看见两个警察从楼上抬了一个担架下来。我清楚的看见那张白被单下面的没有遮住脚的部分有一双红皮鞋。今天的夜半鬼谈就到这里了，如果喜欢这个专辑的话，可以订阅关注这个频道。我是喜马的新人主播宁宁，记住，胆小者勿入。